0: Подкасты Радио Свобода.
1: Еврокомиссия рекомендовала почать перамовы с Украиной и Молдовой об уступлении у Европейский звяз. Эти постсоветские краины подали заявки у уступления УЭЗ сразу после полномасштабного урывания России на украинские территории. Про будущую перспективу для Беларуси на гэтым три дня заявил и министр замежных справ в Швеции. Место Беларуси у Евразвязи. 6 листопада министр замежных справ в Швеции Тубе с Бильстрем обвестил об призначении Кристины Югенсен, которая ранее работала амбасадоркой Швеции у Менску, дипломатичной представницей при белорусской демократичной супольности Замяжой. После церемонии у Виленской ратуши министр отказал на вопросе Радио Свобода. Зим разговаривал мой коллега Валер Калиновский.
2: Мистер вы выступили 6 листопада у віленской ратуши з вельмі важной промовай важной і для белеларусії для Швецыі серрод іншага вы абвясілі аб об новой стратегії Швеці у дачынений до Б беларусі і о прызначении спецпрастаўніка для дачыненняў з демократычнай беларусю не могли б вы патлумачыць до беларусаў які знахоятся у сваёй краіне і за мяжой у выгнанні чаго Швеция спадзяецца досягнуць гэтыми зменами
3: По-першее призначение специального посланника для беларускай оппозиции, про якое обястию урад Швеции гэта вядома способ стварыть лепшие контакты, якія дозволят нам лепш зразумееть, что трэба у цяпершнім становішше. Име добрые контакты тады, коли Беларусь зноу стане свободной. Завсёды лепш мець добрые и стабильные ад односіны. И это менавіта тое, до чаго мы імкнемся гэтым призначением. Але пытание стоит и про тое, каб мы могли працаваць за гэтым посланником и у межах паўночно-балтыйских краін. Я хотел бы бачыць большее супрацоўніцтва и поміж полноночно-балтыйскими краінами у целым и беларускай оппозицией, а таксама у рамках развязу. Отказываючи на пытание
2: залі вы сказали, что верыце в тое, что Беларусь калі-нибудь стане сябрам Еразвязу, что
3: умацоўвае вас у такой думцы. Ну вядома, гэта поэтапный процесс. Перший крок- гэта ликвідация режиму Лкашенки. Мы у гэта ведаем, але мы таксама повінны сказать беларускаму народу, что далей, что будзе потым. И для мяне і для враду, які я прадставляю, цалкам відавочна, что для белеларуси ёсць месца у евўразвязя. Беларусь належыць да еўрапейскай сям'і і, цалкам, натуральна, бачыць Беларусь членам еўразвязу. Гэты працэс павінен грунтавацца на заслугах, як і ва ўсіх краінах кандыдатах, але з нечага трэба пачынаць. І Я кажу вам, як міністр замежных спраў Швецыі і шведскі ўрад цвёрда ў гэтым перакананы, што мы павінны ініцыяваць сяброўства Беларусі як еўрапейскай краіны, як толькі яна на зноку зробіцца свабоднай дзяржавай з дэмакратычным кіраванням
2: адносна прызначэнне амбасадаркі Крыстыны Юганенсан новай дыпліматычнай прадстаўніцай Швецыі для беларускай дэмакратычнай грамадскасці Ці гэта крок толькі Швецыі ці гэта супольнае дзеянне узгодненае з іншымі еўрапейскімі краінамі І як цяпер Швецыя ставіцца да Лашэнкі, які статус ён мае для шведскай дзяжавы.
3: Ну, по-перше, прызначэнне спецыяльнага посланника, у асобе Крістыны Юганэсан гэта, як я бачу, крок у слушным кірунку, і можна спадзявацца, што за ім рушаць іншыя дзяржавы. Я не могу загадваць іншым дзяржавам, што рабіць, але я думаю, паглядзець на свойх калегаў, якія галасуюць і сказаць: "Паглядзіце, што мы робім. Можа гэта стане прыкладам". Што ты рэжыму Лукашэнкі, то, па-моему, гэтае прызначэнне яшчэ раз паказвае, што мы прызнаём толькі адзін легітымны урад Беларусі. Вядома, той, якім кіруе Святлана Ціханоўская, якая была абраным президентам, пакуль Лукашэнка не сфальшаваў выбары. Так што, як мы бачым, менавіта спадарэнне Ціханоўская, прадстаўляючы беларускі народ. То бок вы прызнаеце Святлану Ціханоўскую абранай президентай. Мы прызнаём я человеком який перамог на выборах і які по праву павінен быў стаць инаугураваным прэзідэнтам беларусі
2: Шост лістопадаы размаўляли со светланой
3: тихоовскай якія асноўныя вынікі Я лічу што яна як заўсёды показывае что працуе на карысць беларускага народу. Яна легітымны лідар, але яна таксама лідар, які мае візію для беларускага народу. Гэта візія свабоднага і дэмакратычнага грамадства, дзе тыя, хто зрабіў злачынствы супрацьчалавечнасці павінны быць пакараныя. Тут маюцца на ўвазе вінаватай ў тых злачынствах, калі людзей садяць у турму, ужываюць катаванні, адмаўляюць людзям управе мець ўласны голас і выказваць праз свабодныя сМ, што яны думаюць. Але гэта і пытанне будучыні. Беларусь магла б быць квітнеючай краінай, магла б быць країной з добрай эканомікай, магла б быць країной блізкай да ёрразвязу і ў канчатковым выніку таксама сама сябрама ёрразвязу. Усё гэта пытанні, якія яе турбуюць, і ў Рад Швеції яны турбуюць таксама.
2: Швецыя далучылася да ўсіх санкцый супраць Аляксандра Лукашэнкі. Санцыі былі уведзеныя з прычыны ягонай кампаніі рэпрэсій і падтрымкі вайны рассіі супраць краіны. Не маглі б вы ацаніць эфектыўнасць тых санцый. Якраз цяпер эвўразвяз прымае новыя санкцыі супраць рассеі,
3: ці закрануць яны і Беларусі. Спадзяюся, што так. Швецыя, безумоўна, будзе працаваць у гэтым напрамку. Мы лічым, што, як вы слушна заўважылі, палітыка, якую праводзіў Лукашэнка, тое, што ягоны рэжым цяпер дазваляе выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, што ён прыгнятая свой народ, прычым імпортуючы рэпрэсіі ва ўласнае грамадства з Расіі, усё гэта азначае, што нам трэба накладаць больш санкцый на сектары беларускай эканомікі, і Швецыя разам з іншымі дзяржавамі Еўразязу будзе працаваць у гэтым напрамку. Можацца быць у гэтым упэўненае.
2: А як наконт персанальных санкцый Еўрапарлямент прагаласаваў, што на Лукашэнку павінен быць выдадзены ордер у Газе. Ці далучыцца Швецыя да выдачы ордэру на самога Лукашэнку і людзей з ягонага рэжыму.
3: Так я лічу, што адказнасць за ўчыненыя злачынствы абсалютна неабходная гэта неабходна і цяпер, каб рэжым панёс адказнасць за гвалт над уласным народам і за ўдзел у вайне супраць Украіны. Але гэта таксама і пытанне будучыні. Трэба ачысціць беларускае грамадства ад выканаўцаў злачынстваў, ад тых, хто значальвае КДБ на высокім узроўні, ад тых, хто дапамагаў Лукашэнку ў гэтых злачынствах. І памятайце, камісар Аан па правах чалавека заявіў, што зверствы учыненныя рэжымам, гэта злачынства супраць Гэта вельмі і вельмі цяжкая праца. Мы, Еўразвяз, павінны мець гэта на вазе, калі будзе схваляцца рашэнне аб санкцыях супраць Беларусі.
2: Сімвалічна іх росная маці, Аляся Пушкіна, была депутат парламенту Швецыі Каміля Гансен. Гэта быў беларускі мастак, які памёр за кратамі ў турме, пазбаўлены належнай медыцынскай дапамогі. Цяпер у Беларусі больш за 1500 палітвязняў плітвазняў у вельмі кепскіх умовах у турмах. Як Швецыя, міжнародная супольнасць, такія арганізацыі, як Чырвоны крыж, могуць дапамагчы ім
3: выжыць. Ёсць шмат спосабаў, якімі мы можам аказаць дапамогу, і гэта адбываецца ўвесь час. Мы повінны думать як показать что мы прызнаём факты зверстваў катаванням умоова у турмах нам трэба говорить про адказность але таксама оказывать допамогу грамадзянской супольности за мяжой беларуская грамадзянская супольность намагается больше овятлять гэта и прицягваць больше уваги да уоў утрымання политвязняў и шведский урад вядома выразно закліка беларускі режим вызваліть палітычных зняволеных In to to усе незалежныя
2: прафсоюзы ў беларусі забароненыя і закрытыя шмат хто з іх лідараў цяпер у турмах міжнародная арганізацыя працы заявіла о прымяненні да Беларусі артыкула 33 свайго статута але такая форма рашэння патрабуе выканання праз канкрэтныя крокі на нацыянальным узроўні як швецыя моглала б выканаць гэтае рашэнне
3: гэта зноў жа пытанне міжнароднага супрацоўніцтва Як міністр замежных справ Швецыі, я хацеў бы бачыць больш перамову з маэмі калегамі на гэтае тэмы, як у эуразвязя, гэтак і на сусветным узроўні. І я лічу, што мы не павінны дазволіць, каб гэтае зверствы і іх выканаўцы засталіся без пакарання. Трэба разабрацца з гэтым. Прычым зрабіць гэта законна пункту гляджэня, тому што, як вы слушна сказалі, трэба яўныя доказы і ў пляня згаданага артыкулу, і ў шырейшым кантэксце, што гэта становіць склад злачынства. Мы повинны с гэтым разобраться
2: перед гэтым интервью я размаўлял с некалькіми шведскими правоабаронцами и они сказали мне про великкую проблему с особами из беларуси якія шукают притулку швеции миграцыйное агентство признает только 2-3 проценты таких особ вы как министр замежных спр могли б зрабить каб янить подыходы миграцыйного агентства до беларуси как янить их ставленление может вы як был и министр миграции б им допоммагчи
3: Like to... Менавіта таму, што я был міністр міграцыі, я хацеў бы адзначыць той факт, што асобныя справы не могуць у Швецыі разглядацца міністрамі. Гэта забаронена законам. Таму я ўчыніў бы права парушэння, калі б сказаў міграцыйным органам зарабіць тое ці гэтае. Але што я магу сказаць? Вядома, МЗС заўсёды гатовы паспрабаваць, і я таксама спадзяюся, што лепшае, што можна зрабіць, каб краіна перагледзела інфармацыйную базу па краінах, паводле якой міграцыйны офіс працуе. Але яму трэба больш інфармацыі, і яе можа надаць і грамадзянская супольнасць. У шведскім судзе, які разглядае міграцыйныя справы, вы маеце права падаваць любыя доказы, якія пажадаеце, і гэта дазваляецца шведскім заканадаўствам
1: гэта был министр замежной справы у швеции тубе с бистра зимма размаляў мой коллега валер калиновский и он таксама поразмаляў и самойкрыстыной югансен якая прызначаная дыпломатычной прадстаўницей правбелы при беларускай демократычной супольности за мяжой вось что она рассказала раду свобода
2: подар амсад Э гэта прыгожа вучыць, відаць. Так, вы некалькі гадоў працавалі ў Беларусі, пакинулі краіну. Зараз у вас новае прызначэнне. Чым будзе адрознівацца ваша праца ў Менску ад вашай працы тут? Якія вашыя планы?
0: Но, конечно, будет очень большая разница. В Минске я работала на месте, послом Швеции. Сейчас я буду работать вместе с демократическими силами, с гражданским обществом, которые находятся за пределами Беларуси. Наше посольство все еще продолжает работать, делает очень важную работу в Беларуси. А вот я буду дополнять их работе как раз тем, что я могу быть контактным лицом для тех, кто находится за пределами страны
2: и чтобы вы считали своим успехом.
0: Чтобы я вы знаете, что столько всего вы хотите сделать полезного, но э, все будет зависеть, конечно, от того, что вообще происходит как в Беларуси, как и за ее пределами, что происходит в регионе, что вообще происходит в Европе. Но э, я уверена, что мы сможем проработать какие-то конкретные идеи уже довольно скоро. Мы знаем, что, например, есть большой интерес со стороны демократических сил, гражданского общества работать больше над такими вопросами, как культура, мова, э, национальная идентичность, вот такие вещи мне кажется очень интересные я с удовольствием буду говорить как со шведскими институтами то у нас организация которая поддерживает подобные инициативы так и другие, другие организации швеции с тем чтобы посмотреть чем мы можем быть полезными а так я буду контактным лицом то есть и будуть буду отвечать за наши действия.
2: Сможете ли вы иногда в Минск
0: приезжать? <связать> в, этом я не, в этом я не совсем уверена. Когда-то, я надеюсь, я смогу еще вернуться в Минск, город, который мне очень нравится. Но пока я буду в Стокгольме, но буду часто ездить как в Вильнюс, например, так и в Варшаву, так и в другие города, где сегодня находятся белорусы в эмиграции.
1: Это была Кристина Юганасен, дипломатичная представительница Швеции при белорусской демократичной супольности за мяжой ее в Вильне разговаривал мой коллега Варилер Калиновский. А для вас у праздника я, Дмитрий Гурневич. Спасибо за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь за свободой.
0: Вы слушали подкаст о «Радио Свобода». Все подкасты
2: «Свободы» в интернете на адресе свобода.org.
0: Что дня? у любой час? У любым местом, коли зручно вам.
2: свобода.орг Ваша свобода.